0: Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto volver a vernos y encontrarnos en, una nueva, en un nuevo culto, hermano, un nuevo servicio. Y qué bendición, hermano, compartir un nuevo estudio de las Escrituras, ir versículo por versículo desatando la verdad de Dios a nuestros corazones. Así que hermano, qué bendición, espero que les haya gustado el video de Proyecto Biblia que es una bendición, hermano, el canal, pueden ingresar, es así igual, Proyecto Biblia, y tiene mucho contenido interesante para cada uno de ustedes, hermano. Entonces, eh, me alegro un poco del tiempo que estamos teniendo, hermano, porque a pesar de que es un tiempo difícil... Que nos encontramos con luchas, con problemas, con dificultades, estamos encerrados, hay ciertos problemas. Pero hermano, que eh, bendición es el sufrimiento porque el sufrimiento es purificador y también sanador en la vida cristiana. La razón de estudiar Primera de Pedro es que, eh, como ya vio en el video hermano, eh, Primera de Pedro habla acerca del propósito del sufrimiento. Y la verdad nosotros podemos entender hermano el sufrimiento de la manera en la que Dios ha dado a entender su sufri el sufrimiento. Eh, esta carta de Pedro es como que venga hacia nuestros días difíciles de coronavirus y nos diga ustedes tengan esperanza, están eh, con dificultades. Pero en medio de esto pueden tener esperanza en medio del sufrimiento. Y ese es el título de la serie de Primera de Pedro: Esperanza en medio del sufrimiento. Mientras haya vida, hay esperanza. Ese es un antiguo refrán romano. Y que al igual que muchos adagios, tiene un elemento de verdad, pero a la misma vez no es una verdad rotunda, no garantiza certeza. Puede tener verdad, pero a la vida del inconverso no va a tener sentido, porque eso es algo netamente ligado al creyente. No es el hecho de la vida lo que determina, por decirlo así, la esperanza, sino la fe que tenemos en Cristo, hermano. Según Primera de Pedro 1:3, el creyente tiene una esperanza viva. Porque su fe y su esperanza está en Dios. La esperanza es el tema principal de Primera de Pedro. Y el Espíritu Santo a todos los creyentes en todo lugar, en todo tiempo, les ha dicho lo siguiente a través de Primera de Pedro. Tengan esperanza. Dios le dice a usted hoy, tenga esperanza. Los destinatarios de esta carta, hermano, que se encuentran en Primera de Pedro según podemos ver, era un grupo que estaba siendo perseguido. Ellos se habían dispersado a distintos lugares. Eh, fíjese, hermanos, en 1 Pedro 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos expatriados eran gente que por su fe habían sido perseguidos, obviamente, eran familias de creyentes. Ellos no estaban en El Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia de vacaciones. No andaban turisteando, no andaban conociendo los distintos lugares, sino que lo que ellos hicieron fue escapar o... Eh, por su vida de aquella persecución, la cual obviamente era sufrimiento, era salir de un lugar incierto, ir hacia otro lugar donde no sabías cómo te iban a recibir, era esperar, por decirlo así, pasar a hambre o ciertas dificultades, atraer enfermedades, pasar frío, incomodidades, pero lo hicieron por su fe. Ellos estaban sufriendo de una manera que posiblemente muchas veces nuestro sufrimiento queda corto al sufrimiento que ellos estaban teniendo. Eh, ellos, hermano, eh, eran obviamente, no eran, por decirlo así, eh, de alguna manera pertenecientes a un lugar, pero eran expatriados, obviamente estaban sufriendo pero lo, lo que nos muestra las escrituras es que no importa si el creyente sufre, si es perseguido por la fe y tiene que ir a otro lugar la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, vea conmigo Filipenses, capítulo 3 versículo 20 en Filipenses 3 Versículo 20 Dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador el Señor Jesucristo lo que hace Pedro en este lugar es buscar, por decirlo así que los creyentes expatriados, aquellos que están siendo perseguidos por la fe y están sufriendo pongan su mirada en Cristo pongan su mirada en aquel Salvador a cuál Salvador van y hacia el lugar al que ellos están encaminándose, ellos no eran residentes de la tierra, era eran ciudadanos del cielo así como abraham dice en hebreos 11 versículos 8 al 16 que tenía puesta su mirada en el cielo hebreos 11 versículos 8 al 16 dice por la fe abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene eh, fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha ha preparado una ciudad aquí vemos a Abraham a estos hombres en primera de Pedro llamándoles a poner la mirada en la ciudad celestial, en lo que viene cuando nosotros vayamos a su presencia este mundo no es todo lo que vemos materialmente no es todo lo que nosotros vamos a tener vamos a tener algo mucho mejor en la presencia de Dios ponga su mirada allá, use su vida para lo eterno, use sus recursos para lo eterno hermano, es tiempo de darle a Dios nuestra vida y pensar que somos peregrinos extranjeros en esta tierra pero estamos mirando allá al mundo perdón a la ciudad celestial, estamos mirando allá puesto los ojos en Jesús, a quien nos llamó, en quien creemos y en quien confiamos y por supuesto en quien tenemos esperanza hermano podemos sufrir en este mundo, podemos tener penurias en este mundo, podemos tener problemas en este mundo, pero hermano nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Dios prometió que todo lo malo, que todo el sufrimiento, que toda lágrima iba a ser secada y que todo eso se iba a acabar estas hombres a los cuales Pedro les escribe, casi les está diciendo las palabras de Cristo, usted eh, están en el mundo, pero no son del mundo. Debido a que los creyentes, hermanos, somos extranjeros en este mundo, usted puede ver que a los ojos del mundo vamos a ser extraños de alguna manera. En primera de Pedro 4. Versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros nos corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así hermano como quizás cuando un extranjero llega por primera vez a un lugar y toda la cultura es diferente hermano y, y él trata de como mostrar su cultura y para todos es como extraño y es raro, es porque obviamente él viene de otro lugar, él no pertenece ahí. Eh, obviamente hermano, nosotros vemos eso también como nosotros nosotros somos extranjeros en el mundo hermano, somos hermanos entre todos, por supuesto, entre todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, pero en este mundo somos extranjeros vamos a sufrir, vamos a tener dificultades pero anhelamos aquella ciudad celestial, aquel lugar que sí es nuestro hogar, por eso hermano como en este lugar, en este mundo vamos a de alguna manera desatar dudas preguntas y, y quizás el asombro de personas, usted puede pensar en lo siguiente, los creyentes obviamente, usted como cliente debe tener normas y valores diferentes a los del mundo y eso también da oportunidad para el testimonio, pero también da una oportunidad para la guerra espiritual. Por eso, si usted ha tomado el camino de Jesucristo, hermano, siga adelante, no se detenga, siga amando a su Dios, sígale honrando, hermano, no se detenga, aunque el mundo, hermano, vea que es como una locura lo que usted hace, hermano. Por eso, piense, hermano, en lo que su vida está significando para la obra de Dios, hermano. Descubrirá usted, hermano, que en la epístola de Pedro, los lectores estaban atravesando mucha persecución y sufrimiento por vivir una vida diferente. Lo importante que debemos saber de estos expatriados, hermano, es que estaban atravesando este tiempo de sufrimiento, de persecución, y a pesar de que por lo menos 15 veces Pedro se refiere al sufrimiento con distintas palabras en este lugar, algunos de esos creyentes estaban sufriendo porque estaban viviendo vidas santas y haciendo lo bueno y lo correcto. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 al 23, vemos eso. Otros estaban sufriendo reproche por el nombre de Cristo. Eso está en 1 Pedro 4, 14. Eh, otros estaban siendo hostigados por los incrédulos eso está en 1 Pedro 3, 9 y 10 y Pablo escribió perdón eh, Pablo Pedro escribió para animarlos a ser buenos testigos ante sus perseguidores ante aquellos quienes estaban infamando y difamando su nombre ellos les, eh, les reprende y les anima a responder con fe con amor, con paciencia, con bondad como Cristo lo hizo humillarse porque él les recuerda los sufrimientos pero también les recuerda la gloria que tendrán un día. En primera de Pedro 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso, hermano, eh, debe preguntarse. Lo siguiente, ¿su sufrimiento tiene valor? Y hablando acerca del sufrimiento, y ya hemos introducido un poquito la carta de Pedro con el video anterior, hermano. Piense en lo siguiente. El título de esta predicación es el propósito de la elección. ¿Y por qué? ¿Por qué hablaríamos de la elección en el sufrimiento? ¿Por qué hablaríamos de esto? Eh, vamos a ver por qué, hermano. Fíjese el versículo 2. Parte con la palabra elegidos. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Aquí, hermano, usted puede ver que por qué Dios eligió al creyente, primero para que le obedezca y también para salvarlo. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la elección, hermano, es importante señalar solo lo que el texto dice. Porque usted encontrará muchas cosas acerca de la lección hoy en día, pero que no tienen relación con la Biblia. Tienen textos trastocados, textos manipulados. Pero hermano, cuando usted vea la lección, sujétese siempre a lo que dice la Escritura, a lo que está hablando el texto, y se dará cuenta del verdadero significado. No llegue con una idea preconcebida, sino con lo que el texto verdaderamente está diciendo. Es un tema controversial, porque hoy día muchos teólogos dicen que la Escritura... Eh, Hoy día muchos teólogos están diciendo cosas que la Escritura no dijo acerca de la elección. Y hay otros que por temor no quieren hablar el tema de la elección como la Biblia lo habla, hermano. Eh, hoy veremos lo que la Escritura dice acerca de la elección. Primero, dice elegidos según la presencia de Dios. Eso le muestra que la elección eh, no se basó en algo que hayamos hecho... O que tampoco se basó en algo que Dios vio que nosotros haríamos o que nosotros seríamos. La elección de Dios se basa totalmente en su amor y su gracia. Ahora también, otra cosa, la elección en este texto no es cualquier tipo de elección. Es una elección que Dios hace, pero según su presencia, un preconocimiento, un conocimiento eh, en antelación, sin embargo, fíjese que la elección está directamente ligada al creyente. No habla de una elección del de no creyente y la elección está ligada al propósito del creyente. Fíjese el versículo 2 para obedecer. Pero también dice, para ser salvado, y vamos a llegar a eso, que dice ser rociado con la sangre de Jesucristo, que ya entendemos más o menos a lo que se está refiriendo. Y aunque, hermano, yo me considero una persona que no entienda a cabalidad la elección, vemos las cosas que la Escritura está diciendo, hermano. La Escritura me da a entender eso, y creo que es uno de los misterios de Dios, aquellas cosas que Dios en su profundidad entiende, pero que a nosotros nos cuesta entender, y nos va a costar entenderlo. Sin embargo, a pesar de que un pastor una vez dijo, no podemos Explicar la elección, podemos por supuesto regocijarnos en la elección, porque siempre la elección que usted la encuentra en la escritura le habla al creyente, le habla de lo que Dios ha hecho por él. Por eso, hermano, vea conmigo un texto: Romanos 11, versículo 33 al 36, dice. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted puede ver lo siguiente, hermano. Debe regocijarse en la elección. Hay otros textos que hablan de la elección, como Efesios capítulo 1, dice según nos se escogió en él antes de la fundación del mundo. Algo hermano interesante de este texto, yo recuerdo una vez estaba estudiando con un hermano el libro de Efesios en un discipulado y estábamos yendo versículo por versículo el libro de Efesios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, cuando empezamos a estudiarlo, eh, el hermano me dijo, Fabián, ¿qué significa la elección? O sea, que Dios me haya predestinado, que me haya escogido. Y yo le expliqué lo que el texto estaba diciendo, que según antes de la fundación del mundo, Dios tenía en su mente a usted y que Dios había decidido encaminarle hacia la salvación, porque dice para que fuésemos hechos conforme, eh, para que fuésemos sin mancha. Habla del propósito del cristiano, ser limpio del pecado y ser limpio constantemente del pecado. Y el hermano, cuando escuchó eso, diciéndole Dios antes del tiempo, antes de que este mundo fuese formado, ya tenía su nombre en su mente. Y el hermano después de eso eh, se conmovió, se emocionó y estaba eh, con sus ojos con lágrimas porque decía, qué maravilloso es mi Dios y qué bueno es mi Dios. Bueno, cuando hablamos de la elección, si la elección causa en usted un, una, eh, una idea para debatir, hermano, para acercarse a un sistema de doctrina, a, para de alguna manera como sentirse en un conocimiento más elevado que otros, hermano, no ha entendido nada de la elección, no ha entendido nada de lo que está aquí escrito en la Biblia, no ha entendido lo que está diciendo verdaderamente Dios al decir, yo te he elegido a ti. Entonces, hermanos, la escritura simple nos muestra el propósito de la elección, el cual es eh, que nosotros seamos obedientes a él, ese es el propósito. Por lo menos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecerle. Este tema, hermano, trae a nosotros un corazón agradecido, regocijado, un corazón, hermano, que se asombra, no que quiere debatir e imponer eh, lo que él cree, lo que escuchó de otros a, otro, a otras personas que ni siquiera han escuchado eso. Entonces, hermanos, la elección es eso, es algo sencillo, entre comillas, hermano. Y si usted se fija, hermano, el plan de salvación no requiere solamente la elección de Dios. Si usted se fija, está la elección de Dios Padre, el plan de salvación, pero también está la muerte de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo de convencer al pecador y llevarle a la fe en Cristo. Si la salvación, hermano, dependiese solo de la elección, como muchos se están exaltando en nuestros días, usted hubiese nacido salvo. Pero no fue así, hermano. Usted nació muerto en sus delitos y pecados. Fue por la hora de Cristo en la cruz y la hora del convencimiento del Espíritu, la cual muchos incluso el día de hoy están rechazando. Vea conmigo Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, hermano. Versículo 51 dice, Duro de servicio e incircunciso de... Corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vea, hermano, que aquí nos muestra que en muchos estaban resistiendo a la hora del Espíritu Santo. Y el mejor comentario, quizás, de este tipo de la elección, está en Segunda de Tesalonicenses, si puede acompañarme para allá. El versículo 2, capítulo 2, versículos 13 al 14. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 12 y 3, 13 y 14, perdón. Según de Tesalonicenses 2, 3 y 14 dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aquí te puede ver hermano, que la, la idea de la elección es que usted dé gracias hermano, que sea agradecido al Señor, que no, eh, que no por decirlo así, cuestione a Dios, puede tener preguntas, por supuesto, pero es para estar agradecido hermano, de lo que Dios ha hecho, como dice él, eh, mediante eh, que hemos sido escogidos del principio para salvación, mediante santificación del Espíritu y fe en la verdad, hermano. El Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz por nuestros pecados, o si no, no podría haber salvación, hermano. Hemos sido escogidos por el Padre, comprados por el Hijo y apartados por el Espíritu Santo. Se requiere de la Trinidad completa para que haya una experiencia verdadera de salvación. No estamos apartando la elección simplemente... A ponerla en un lado y decir, eso es la salvación, hermano. Es una obra completa de la Trinidad en nuestra vida. Quisiera citar, hermano, a Warren wisby hablando acerca de su salvación. Él dice, en lo que a Dios se refiere, fui salvado cuando Él me escogió antes de la fundación del mundo. En lo que tiene que ver con el Hijo, fui salvado cuando Él murió por mí en la cruz. Pero en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, fui salvado una noche en mayo de 1945, cuando oí el Evangelio y recibí a Cristo. Entonces todo se combinó, se combinó, pero se necesitó de todas las tres personas de la Deidad para llevarme a la salvación. Si separamos estos ministerios o bien negamos la soberanía divina o la responsabilidad humana, eso conduce a la herejía. ¿Por qué se refiere a la herejía aquí, Warren Whiskey? Porque Pedro no niega, por supuesto, la parte responsable del hombre en el plan de Dios para salvar a los pecadores. Por ejemplo, en primera de Pedro, en la misma epístola... Y eso es lo que sucede, hermano, cuando tratamos de eh, eh, separar cosas que eh, estuvieron juntas y de unir cosas que van separadas. Por ejemplo, en primera de Pedro 1.2 nos habla de la elección... Pero en 1 Pedro 1, 23, por ejemplo, dice lo siguiente: Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Obviamente nos habla de aquella palabra de Dios que nos hizo renacer, pero el versículo 12 dice: A estos se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el poder, del, por el Espíritu Santo, perdón, enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces usted ve lo siguiente, ¿no? La siguiente verdad. Nosotros debemos responder. La Biblia dice esto que es recibir, el, eh, recibir a Cristo. Eh, es arrepentirnos y poner nuestra fe en Dios. Hermano, eh, que Cristo nos haya elegido, no, no está anulando la responsabilidad del hombre, de la responsabilidad del hombre de arrepentirse y poner su fe, la responsabilidad del hombre de vivir una vida santa y de mostrar los frutos del arrepentimiento. ¿no? Esa fue la predicación de Cristo, fue la predicación de Juan el Bautista. Mueten frutos dignos de arrepentimiento, hermano. En primera de Pedro 1 Pedro 1.2, parecería que el texto bíblico, incluso, ya entrando más de lleno. A lo que es eh, el propósito para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, parece que estuviera invertido ¿no? el orden, porque eh, nosotros somos obedientes después de que la sangre de Cristo nos haya hecho salvos. Pero, ¿a qué se refiere con esto, hermano? Se refiere a que Cristo nunca ha ofrecido un paquete de salvación y un paquete de señorío en la vida de las personas. La verdad es que la salvación, hermano, siempre ha sido algo de Cristo es tu salvador y Cristo es tu Señor también. No son dos cosas, hermano, que se deben separar, sino que van juntas. Romanos 10, 9, por ejemplo, dice esto. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9, dice, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí está el texto, hermano. No es solamente creer en la salvación. No es simplemente, hermano, recibir y decir, bueno, que Cristo diga, es fácil, eh, traed a mí, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados que yo os haré descansar. Porque luego él dice, llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Pero, hermano, ve acá, hermano que la escritura nos habla de tener a nuestro señor y salvador eh, al mismo tiempo, no es uno ni lo otro hermano, por eso están juntas, no, no alteramos el orden de los factores, en este caso son cosas que van unidas, son, cosas, son dos caras de la misma moneda hermano, la santificación en el señorío de Cristo y la salvación en la función salvadora de Cristo hermano, por eso aquí habla del rociamiento de la sangre, porque el rozamiento hermano se encuentra en números capítulo 19 en el antiguo testamento, hace una cita, Pedro, hacia este lugar. ¿Y qué habla del rociamiento? Que una vaca tierna era degollada y consumida por el fuego. Luego la ceniza era mezclada con agua para ser rociada sobre aquellos que se habían contaminado. Este era un rito de purificación. Eh, analógicamente, hermano, el sacrificio de Cristo y su sangre eran el nuevo y auténtico rociamiento para una purificación eterna. Ese rociamiento de purificación es la purificación que tuvimos en la salvación, hermano. El creyente fue rociado por la sangre de Cristo al aceptarle, al recibirle como su Señor. Y al igual que los sacrificios repetidos de los hebreos de antaño, el sacrificio que se repetía, se aplica la sangre de Cristo a usted, hermano. Él fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, según dice Hebreos 9.8, hermano, si pudiéramos leer, leerlo en Hebreos capítulo 9, versículo 8. Y dice lo siguiente, 9.28, perdón, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él esperan. Pero a pesar de que seguimos siendo imperfectos y Él ya ha pagado el precio de su sangre, sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es posible, hermano, que aquí esté previendo que eh, junto con el sufrimiento que estos creyentes van a tener, que... El sufrimiento que ellos pueden tener, eh, Cristo también lo sufrió por nuestra relación con Él, por nuestros pecados. Por eso, hermano, Cristo sufrió para que nosotros tuviésemos comunión con Él. Y así también nosotros vamos a tener cierta persecución, vamos a sufrir esta persecución, hermano. Y, y debemos sufrir, hermano, entre comillas, porque nosotros como eh, gente que está dando testimonio, que está evangelizando y todo, vamos a encontrar esta persecución. De hecho, podemos ver aquí, de alguna manera, el poder transformador del Evangelio en Pedro. Ahora, eh, quiero dar como un tipo de ilustración, porque me pareció súper interesante que Pedro tiene como tres nombres, Simón, Pedro y Cefas. Simón era como su nombre de pila, por decirlo así, como, su, eh, como a él se le nombró, eh, obviamente, eh, cuando nació y todo. Así se llamaba él, Simón. Pero Jesús le cambia su nombre y le pone eh, una piedra, o Pedro, Petros. Y eh, el arameo de Pedro es Cefas, así que a veces se le nombraba como Cefas. Casi 50 veces en el Nuevo Testamento se le llama Simón y a veces Simón Pedro. Y imagínese, Simón, el hombre antes de conocer a Cristo, y Pedro, el nuevo nombre que Cristo le da. Una transformación de su vida, hermano. Su vieja naturaleza, Simón, era una naturaleza proclive a fallar. Pero ahora tiene un nuevo nombre, como él se presenta en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, un hombre transformado y cambiado. Y él ahora tiene una nueva naturaleza que vive en victoria a través de Jesucristo. Como Simón, él era solamente un pedazo de barro, pero como Pedro, Dios le hizo una roca. Interesante, hermano, está pensando como esa ilustración, cómo Dios cambiará su vida. Pero sin duda los sufrimientos también fueron parte, hermano, de la vida de Pedro. El Señor le había ordenado a Pedro, por ejemplo, que fortaleciese a sus hermanos, que apacentase al rebaño. Y al escribir esta carta, Pedro le dice a sus lectores que esta era una carta de estímulo y de testimonio personal. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Pedro había mostrado y modelado al versículo 2. Él fue elegido para, obviamente, obedecer a Cristo y ser rociado. Fue ser salvado y ser obediente al Señor. Hermano, si usted dice, yo soy un creyente. Hermano, ¿cómo está su obediencia al Señor? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Está orando? ¿Está orando poco? ¿Está orando mucho? ¿Está siendo amable, hermano? ¿Está siendo un buen padre? ¿Está siendo una buena madre? ¿Está siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano? ¿Está siendo un, eh, un hombre o una mujer de la Biblia? ¿Un hombre que, eh, que, que expresa la Biblia de su cuerpo? ¿Alguien que tiene la Escritura en su corazón? Y usted se preguntará, hermano, ¿qué tiene que ver el versículo 2 y la elección eh, mediante todo lo que tiene que ver con el sufrimiento y la esperanza? Y es que, hermano, entender la elección de Dios sobre nosotros y su obra salvadora hacia nosotros, hermano, es que Dios nos está resguardando y que si es parte de su voluntad de que nosotros le sirvamos seamos salvados y que él haya venido a morir en una cruz por nosotros hermano debe traer ánimo paz y tranquilidad y regocijo a la vida del creyente hermano por eso Pedro le anima a aquellos que se encontraban en sufrimiento que miren hacia Jesucristo que miren lo que él ha hecho por ellos en la cruz y que vean hacia la obra que él está haciendo ahora en ellos y ve lo que demanda obediencia en medio del sufrimiento quizás es difícil difícil la situación, pero deben obedecer. Y es lo mismo, hermano, en nuestros días con el sufrimiento. Hay esperanza, hermano. Hay... Hay una recompensa futura. Hay algo que viene. ¿Por qué no obedecer al Señor? ¿Por qué no seguir purificando nuestro corazón? ¿Por qué no seguir siendo santos? Tenemos esperanza, hermano. Hay que vivir de acuerdo a aquella esperanza, hermano. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es amor. Dios es benigno. Y tiene un propósito en medio del sufrimiento. Regocíjese en él. En el poder de su fuerza. Sea obediente, hermano. Y recuerde, Dios les está san <coughs> santificando. Como dice en el versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, Dios le está apartando para que usted sea luz en las naciones. Así que hermano, piense cuando pase tribulación, piense en la esperanza que usted debe tener en Cristo. Primera de Pedro nos habla de esa esperanza, somos ciudadanos celestiales, somos extranjeros acá, pero Dios está haciendo la obra y debemos ser obedientes a Él. ¿Qué quiere? ¿Qué es su voluntad? Y pensar en Dios cada día de nuestra vida, en cada momento. Así que hermano, vamos a estar estudiando hermano, cada semana o cada día miércoles, la esperanza que tenemos en medio del sufrimiento. El propósito de la lección es que usted sea una persona obediente, purificada y sin mancha. Ante su Dios, hermano. Así que la pregunta es, ¿lo está haciendo, hermano? ¿Está siendo una persona comprometida con su novia, con la iglesia? ¿Está siendo alguien que da testimonio? Y pregúntese y examínese en su vida. Así que, hermano, le animo a estar el día domingo en la mañana y en la tarde para nuestro servicio. Esparza la noticia, hable con todos, hermano, de esto con su familia. guarde ahí su espacio para estar en el... Servicio de décimo aniversario, hermano. Les queremos, les amamos, estamos orando por ustedes, estoy orando por cada uno de ustedes, hermano. Si tiene alguna petición, no dude en hablarnos, hermano, no dude en comunicarse con nosotros. Están nuestras tarjetas de conexión enlazadas a los links para que usted pueda estar ahí conversando también y dándonos sus preguntas y sus peticiones de oración. Así que gracias, mi hermano, por estar pendiente el día de hoy. No dude en compartir los mensajes y que Dios le bendiga, hermano.